0: Donny Decker, le faiseur de pluie L'histoire de Donny Decker, le faiseur de pluie, est insolite. Un jour, sans aucune explication, ce jeune homme de 21 ans acquiert la faculté de provoquer une véritable tempête à l'intérieur des maisons. Une tempête, vraiment. Évidemment, il convient de relativiser. Mais gardons cela pour la dernière partie de ce podcast. Cette nouvelle histoire de paranormal nous amène en Pennsylvanie, aux états unis Accusé de divers trafics, le jeune Decker purge une peine de prison. Nous sommes le 24 février 1983 au matin et l'un des gardiens lui annonce une bien triste nouvelle. Son grand-père vient de décéder. Donnie est un jeune détenu au comportement exemplaire. C'est pourquoi le directeur de la prison lui accorde une permission de sortie exceptionnelle de quelques jours pour pouvoir assister à l'enterrement. Le garçon accepte sa remise en liberté provisoire, même s'il ne portait pas son grand-père dans son cœur. En vérité, la mort de ce dernier est même un soulagement pour Denis. Même si sa mère ne veut pas le croire, elle s'obstine à renier un secret de famille que Denis garde en lui depuis l'enfance. Son grand-père est un pédophile. Il n'a pas hésité à abuser de lui à plusieurs reprises. Rien d'étonnant donc à ce que le jeune homme soit resté stoïque durant toute la cérémonie. À la fin de l'enterrement, une violente dispute éclate entre lui et sa mère, à la suite de quoi cette dernière refuse de recevoir son fils à la maison. Heureusement, le jeune garçon peut compter sur un couple d'amis, Bob et Jenny Kiefer, qui acceptent de l'héberger durant ces quelques jours. Ils n'habitent pas très loin de la prison et ont convenu avec les gardiens de ramener Donnie en temps et en heure. Le jeune homme est conduit dans une petite maison de quartier de la ville de Struzberg. La soirée s'annonce bien. Donnie Lecker compte bien profiter de ce court moment de liberté. Malheureusement, les choses ne vont pas se dérouler comme il l'avait espéré. Juste avant le dîner, Donnie déclare qu'il ne se sent pas très bien. Il se lève de table et prend la direction de la salle de bain. Un gros sentiment de malaise est en train de l'envahir. C'est comme si, tout à coup, il perdait pied. Il n'a plus la notion du temps ni de l'espace. Il se croit mourir. En se passant de l'eau sur le visage, il parvient à reprendre un peu le contrôle. Il pense que ce sont ses émotions qui lui jouent un mauvais tour. Il rationalise comme il peut, se persuadant que ses traumatismes sont à présent bel et bien enterrés avec son grand-père. Mais les choses empirent. La température de la pièce chute brusquement et la lumière du néon vacille. Donny Decker sent une présence derrière lui. Son grand-père, il témoignera plus tard qu'en se retournant, il a aperçu derrière la fenêtre de la salle de bain la silhouette d'un homme âgé, portant une couronne et le fixant avec un regard mauvais. Il n'est pas sûr qu'il s'agisse de son grand-père. Pensant voir une simple projection de ses pensées les plus sombres, il chasse cette vision de sa tête, mais quelque chose de bien réel l'attaque. Il ressent une vive douleur au niveau de son bras. Trois griffures sanguinolentes viennent d'apparaître au creux de son poignet. Il se passe un peu d'eau, et cache sa blessure avec la manche de son vêtement. Lorsqu'il retourne auprès de ses amis, il essaye de se comporter le plus normalement possible. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas maîtriser, et Donnie Decker va vite le comprendre à ses dépens. La soirée bat son plein. Les kiffeurs sont en train de dîner, mais au cours d'une discussion, une grosse goutte d'eau s'écrase sur la table. Elle est rapidement suivie d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième. Enfin, c'est une véritable averse qui semble s'abattre sur le salon. Bob Kiefer constate que les murs sont subitement gorgés d'eau. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il pleut littéralement dans le salon. Les occupants s'activent à récupérer le tout dans des seaux, mais cela ne suffit pas. Ils se retrouvent rapidement les pieds dans l'eau. Le phénomène s'arrête soudainement. Les kiffeurs n'ont pas d'autre choix que de prévenir le propriétaire. Quelques instants plus tard, débarque au milieu du désastre un certain M. Ron Van Wy. Il découvre, stupéfait, un salon inondé. Ses locataires font tout leur possible pour éponger le plancher du salon. Les dégâts sont considérables. Il pense en premier lieu à la fuite d'une conduite d'eau. Elle aurait pu céder, mais il demeure perplexe en constatant que l'eau ne provient pas que du toit, mais aussi du plancher et du mur. N'ayant aucune solution à proposer au Kiffer, il décide de contacter la police. Dans l'agitation, personne ne remarque que Denis Decker a le regard vide. Il revient à lui lorsque deux agents, John Beaujean et Richard Walbert viennent constater le désastre. Ce qui semble n'être qu'un simple dégât des eaux se transforme rapidement en phénomène paranormal. L'eau ne se contente plus de couler des murs et du plafond. Elle défie la gravité. Plusieurs gouttes remontent du sol pour rester en suspension durant quelques minutes avant de former une sorte de nuage. Tout le monde dans la pièce a bien vu ce nuage se déplacer du salon jusqu'à la cuisine avant de disparaître à travers un mur. Parfois, l'inexplicable demeure, justement, inexplicable. Et c'est bien ce qui inquiète les deux policiers, impuissants. Cependant, il remarque que le comportement de Denis Decker est différent. Il est le seul à ne pas avoir été stupéfait par ce qu'il vient de voir. Son passé criminel ne joue pas non plus en sa faveur. Puisqu'il manque de preuves, les agents Beaujean et Walbert décident simplement de rédiger un rapport. Pendant ce temps, ils invitent les occupants de la maison à se réfugier à la pizzeria située dans la rue voisine. Dès que Pamela Scrofano, la gérante de restaurant, aperçoit Donny Decker, elle sent qu'elle est en présence du diable. Son teint livide, son regard vide, ne lui inspire pas du tout confiance. Des gouttes d'eau commencent à tomber dans l'établissement, et le jeune Decker est en transe. Les kiffeurs sont terrifiés. La gérante, elle, sait ce qu'il convient de faire. Fervente croyante, elle a toujours un crucifix sur elle. Lorsqu'elle l'applique sur la peau du jeune homme, celui-ci dit ressentir une vive brûlure. Pamela met alors en garde les kiffers. Denis Decker est possédé. C'est de l'aide de l'église dont il a besoin. Le trio est chassé de la pizzeria et ils n'ont pas d'autre solution que de retourner à leur domicile. Le ne croit pas en l'hypothèse d'une quelconque possession. Cependant, ils commencent à suspecter fortement Denis d'être responsable du vacarme qui règne dans leur maison. Ils ne comprennent pas comment le jeune homme s'y prend pour faire tomber de l'eau, mais de toute évidence, le stratagème est bien ficelé. Étrangement, lorsque Denis ne se trouve pas à l'intérieur du domicile, l'eau ne tombe pas. Lorsqu'il pénètre dans une pièce, tout recommence. Le propriétaire, resté dans la maison après le départ des policiers, s'en prend au faiseur de pluie. Pour lui, il est le seul responsable. Le jeune homme répond à l'agression physique d'une manière peu conventionnelle. Il se met à léviter. Le jeune couple et le propriétaire constatent que ses pieds décollent du sol pendant quelques secondes avant que quelque chose ne le propulse violemment contre l'un des murs de la cuisine. Tout s'est passé si vite. Donnie Decker est à présent allongé sur le sol, totalement inconscient. Bob et Jenny, ne pouvant se résoudre à abandonner Denis, l'emmènent dans leur chambre d'amis. Demain sera un autre jour. Un autre jour, certes, mais pas moins différent que la veille. Nous sommes le 25 février, et lorsque Denis apparaît dans le salon, au petit matin, les gouttes recommencent à tomber. Désemparés, les kiffeurs décident d'appeler de nouveau la police. Cette fois-ci, ce sont trois agents de police, accompagnés du lieutenant John Rundle, qui constatent les phénomènes paranormaux. Toute la police de Strasbourg et des environs est déjà au courant de l'affaire. Pour le chef, c'est un canular. Il a demandé à ce qu'aucun rapport ne soit rédigé sur l'affaire et qu'aucun autre agent ne soit envoyé sur les lieux. Mais Rundel et ses hommes décident de désobéir. Une rébellion qui leur coûtera, si ce n'est leur uniforme, la peur de leur vie. L'un des policiers, également croyant, s'est dit que dans cette situation, un chapelet serait bien plus utile que son arme de service. Lorsqu'il applique la croix en or sur la peau de Denis, celle-ci le brûle. Il constate également que l'objet est étrangement chaud. La pluie reprend de plus belle. Denis cœurs est en transe. Il l'évite une nouvelle fois devant tous les nouveaux témoins. Et après avoir été malmené par une force invisible, des traces de griffure apparaissent au niveau de son cou. Il n'y a plus aucun doute à avoir. Sans l'aide de l'église, le jeune homme est perdu. Dans la même journée, la maison des Kieffer accueille un nouveau visiteur, le révérend Johnson, une prédicatrice de l'église évangélique. Le jeune garçon ne réagit pas tout de suite à cette nouvelle présence. La femme d'église lui demande de s'allonger sur le canapé. Profitant d'un moment d'accalmie, elle lit des prières d'exorcisme. La chose qui torture Donny se met à s'agiter. Le corps convulse la pluie se fait de plus en plus dense, mais le révérend Johnson est déterminé. Elle continue ses prières et puis, les choses s'apaisent enfin. La pluie cesse, Donnie est de nouveau calme et plus aucun incident ne sera signalé par les kiffeurs. Un miracle Au matin du 27 février, le prisonnier Decker est appelé à rejoindre sa cellule dans la prison du comté de Monroe. Il y retrouve son co -détenu. Ce dernier n'est pas très enchanté de le retrouver. Quelques jours plus tard, il retrouve son matelas entièrement trempé et son visage est ruisselant d'eau. Il pleut dans la cellule. L'homme appelle un gardien, tandis que Donnie n'est pas perturbé par la situation. Lorsqu'il est interrogé, Donnie répond d'une manière très naturelle qu'il a le pouvoir de faire tomber la pluie. Même si on continue à ne pas le croire, l'affaire est si étrange qu'on fait appel à l'aumônier de la prison, le révérend William Blackburn. Ce dernier fait face à un directeur de prison affolé. David Kinhold affirme que lorsqu'il a convoqué le prisonnier, de l'eau lui est tombée dessus. Pour Blackburn, c'est absurde, mais il décide tout de même de mettre ses compétences au service du directeur, comme il l'a toujours fait. En s'entretenant avec Denis, il comprend tout. Il affirme s'être senti en présence du diable. Contrairement au révérend précédent, Blackburn décide, lui, de faire prier le jeune homme. C'est cet acte de foi qui l'aurait sauvé. En seulement quelques minutes, Denis semble aller beaucoup mieux et plus aucune goutte de pluie n'est tombée dans sa cellule. Pour l'anecdote, il n'est pas non plus tombé de pluie sur la Bible du révérend alors que ses vêtements étaient trempés. On parle à nouveau d'un miracle. Pour l'homme d'église, Dieu est à nouveau parvenu à prendre l'ascendant sur le diable. Mais quelques années plus tard, le diable semble avoir pris sa revanche, puisqu'en 2012, Donnie Decker comparait devant la justice américaine pour le déclenchement suspect de l'incendie d'un restaurant. Dans cette mystérieuse histoire, il est important de souligner que nous avons affaire à une personnalité particulièrement tourmentée. La transe, le regard vide, l'attitude effacée peuvent s'expliquer par le traumatisme vécu par Donnie. Il l'avouera lui-même. Je pense que mon grand-père est la cause de tous ces problèmes. Il a abusé de moi quand j'étais petit, et cette fois-ci, il a encore abusé de moi. » Certains détails restent inexpliqués, comme la lévitation, les marques apparues dans le cou ou cette sensation de brûlure avec la croix. Cependant, tous ces témoignages auraient pu être tronqués. En vérité, il n'existe aucune preuve photographique de l'événement. Pourtant, les faits se sont déroulés sur plusieurs jours, et il est étonnant qu'aucune enquête n'ait été vraiment menée en profondeur. Selon un rapport météorologique, la Pennsylvanie est souvent sujette à de graves problèmes d'humidité hivernale. Si la maison des Kieffer est mal isolée, il est possible que de la neige ait fondu sur la surface extérieure du toit, entraînant une accumulation de glace. Cette dernière aurait pu fondre en raison de la chaleur s'échappant de l'intérieur, entraînant une importante accumulation d'eau. Ainsi, Denis Decker n'aurait pas le don de faire tomber la pluie. Il aurait simplement été là au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais alors, qu'en est-il du mystérieux incendie Eh bien, on apprendra plus tard qu'il avait été déclenché par le propriétaire du restaurant, pour tromper l'assurance.